1: sufrido una caída por unas escaleras o simplemente un resbalón que nos llevó a lo mejor a una fractura o a una inflamación muy grande? Bueno, hay cosas que podemos evitar en nuestro hogar, así que nuestro programa en el día de hoy va a tratar específicamente del botiquín del hogar y ustedes no se lo deben perder. Dice Proverbios 24, 3 y 4, Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Así que esos tesoros tenemos que cuidarlos. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta, estamos llenos de gozo de poder llegar hasta ustedes nuevamente en el día de hoy y sabiendo que están listos ahí y prestos para sintonizar nuestro programa durante estos próximos 60 minutos. Hoy tenemos un invitado, es el doctor Edwin Soto y vamos a estar compartiendo con él ya en breve, pero quiero enviar un saludo muy especial, estoy muy feliz y queremos darles una bienvenida a unos amigos que nos escuchan a través de FM 92.1 Energy Nuevo Tiempo en la provincia de Formosa, Argentina. Ahí hay alrededor de 300.000 habitantes. y queremos enviar un saludo muy especial a todas esas personas que nos escuchan a esta hora, un saludo muy especial a ustedes allá. Desde aquí, la Isla del Encanto. Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar entonces con nuestro programa de inmediato. Inmediato. Les dije al inicio que tenemos un invitado, él es el doctor Edwin Soto, médico de familia, tiene su práctica o, en su oficina privada en el área de Aguadilla en Puerto Rico, y queremos hablar hoy de un tema fundamental, y básicamente tiene que ver, ¿verdad?, con los diferentes tipos de accidentes que ocurren en el hogar, que no lo esperamos porque, así mismo lo dice la palabra, fue un accidente, ¿verdad? <ríe> Bienvenido a nuestro programa, doctor.
2: Sí, muy buenos días, eh, gracias Lorraine y y muchas gracias a todos nuestros queridos radioescuchas que están sintonizados a este tremendo programa. Realmente siempre, cuando tengo la oportunidad también lo escucho, ya que soy amigo personal y hemos estudiado junto con el doctor Elmo Rodríguez. Así que hoy pues vamos a tocar un tema un poquito agitado digamos ¿Un o un poquito violento son los accidentes los accidentes en el hogar prácticamente ocupan el 45% de las muertes no intencionales de toda la, la gama de muertes ocurren por lesiones alrededor del hogar
1: casi o, casi llega a la mitad
2: o sea que es algo muy importante que nosotros debemos tener siempre presente ya que prácticamente nuestra vida eh, circunda alrededor del hogar uh -huh. así que tenemos que tener presente esto
1: ¿Existen estadísticas entonces de los accidentes en el hogar? Háblenos un poco sobre esto
2: Fíjense, eh, las estadísticas varían y las estadísticas pues obviamente que tenemos están más relacionadas así en general a los Estados Unidos pero eh, para allá para el año 2002 ocurrieron casi eh, 300 mil tipos de accidentes que fueron Uh, ocasionados por bicicletas digamos Uh, y la bicicleta viene siendo uno de los, de los elementos más peligrosos que puede tener el hogar, ya que prácticamente los niños de 14 o menos sufren muchas lesiones eh, debido a las bicicletas.
1: Dígamelo a mí, que yo aterricé bajo una a la edad de 8 años, <ríe> bajo un auto.
2: Yo también, a la edad de 11, <ríe> tuve otro accidente. Pero de todos modos, las caídas son la principal causa. ...de lesión en los niños... ...los niños pues obviamente... ...tienen prácticamente una tercera parte... ...de las visitas a sala de emergencia... ...como consecuencia del, del accidente... Uh -huh. ...de la caída, del golpe... ...del resbalón... ...y muchas ocasiones tenemos... Eh, ...que ir a una sala de emergencia... ...sin embargo... Si nosotros estamos preparados en el hogar o tenemos conciencia de lo que está ocurriendo, pues definitivamente podemos manejar la situación mucho mejor.
1: En estos días me, me hace recordar que mi nena se cayó en la bañera, así que automáticamente mamá salió corriendo a comprar un par de estos que vienen como de gomas para que se adhieren, ¿verdad?, al piso para evitar ese piso esté así resbaloso.
2: Claro, fíjate, la mitad prácticamente, la mitad de, de todos estos accidentes en cerca de un 47% fueron hospitalizados, tu niña, gracias a Dios, uh -huh. cayó dentro del 53%, uh -huh. sin embargo, eh, muchos de ellos, no. lamentablemente, prácticamente la mitad quedó hospitalizado por lesiones severas.
1: Vamos entonces este, a hablar sobre lo que es un botiquín de primeros auxilios.
2: Ya vimos que hay una necesidad de tener conocimiento sobre los accidentes y ahora vamos a ver también qué elementos debemos utilizar para, para poder manejar esos accidentes apropiadamente. Uno de ellos es tener un botiquín de primeros auxilios en el hogar. Si su hogar no cuenta con un botiquín, esté atento a lo que vamos a estar dialogando, pues es importante que usted entienda que esto es de vital importancia en su hogar.
1: También le iba a comentar que algo que se escucha mucho antes de continuar, ¿verdad?, con lo del botiquín, las noticias que hay de interés que vemos comúnmente de niños o personas que se ahogan, sobre todo en la época del verano que van a las playas o a las piscinas.
2: Definitivamente, cuando nosotros hablamos del de ahogamiento, esta viene siendo la segunda causa, la segunda de causa relacionada a no intencional entre los niños de 14 y menor de 14 años, los cuales hacen que sea algo importante. Dicho sea de paso, una persona se puede ahogar, especialmente un niño, hasta con una pulgada de agua. Imagínese uh -huh. usted que sencillamente un pequeño bachecito, uh -huh. un pequeño acumulación de agua, un niño cae de frente y se es sumergida su nariz y su boca, y sencillamente puede ahogarse.
1: ¿Cuántos tipos de botiquines hay?
2: Bueno, realmente... Los botiquines van a a, a, def, a obtener su definición dependiendo de su uso. En este caso, vamos a tratar de hablar más acerca del botiquín en el hogar. Sin embargo, si usted, por ejemplo, está en su área de trabajo, usted puede eh, accesar un botiquín que tendría más o menos las mismas características. Podría también eh, tener un botiquín en la escuela, podrían tener un botiquín en el club eh, de gimnasio... Uh -huh. Podrían haber diferentes tipos de botiquín. Hay botiquines muy sofisticados que inclusive tienen desfibril desfibriladores, los cuales pues son importantes para el momento en que, en que ocurre la lesión. Sin embargo, vamos a tratar de limitarnos un poco al botiquín del hogar, porque, como estuvimos hablando, eh, es en el hogar donde ocurren los la mayoría de los accidentes.
1: Uh -huh. ¿Será correcto tener el botiquín de primeros auxilios en el baño?
2: Esto es, esto es una pregunta muy interesante, Lorraine, porque realmente eh, a veces eh, he tenido la oportunidad de visitar a un amigo y, y he visto como eh, debajo de, de lavamanos se, o, se encuentra en la parte superior perdón, eh, un botiquín, que generalmente es un espejo. Uh -huh. Sin embargo, ese no es el lugar más apropiado para tener el botiquín. Si usted desea tener ese tipo de botiquín. Ese botiquín es más para utilizar para, la, por ejemplo, la pasta de dientes, la crema dental, puede utilizar el cepillo, para guardar el cepillo de dientes, la crema de afeitar, eh, tal vez las navajas, pero realmente no debe ser utilizado como el botiquín de primeros auxilios. Dicho sea de paso, el botiquín de primeros auxilios debe estar en un lugar seco, ¿Por qué? Porque generalmente usted va a tener algunos equipos eh, que pueden ser estériles o limpios uh -huh. y deben estar libres de la humedad.
1: Y sobre todo este, que, que todo el mundo pueda saber dónde está ubicado el, el botiquín, ¿no? Claro. Porque a veces mamá nada más lo sabe y entonces vemos a papá preguntando este, ¿dónde tú tienes las curitas? ¿dónde tienes el agua oxigenada? ¿dónde están estas cosas?
2: Claro, es esto es importante también porque esto debe ser una una decisión de acción familiar uh -huh. y desde pequeños los niños debes enseñárseles a que en ese lugar hay un lugar especial, específico, una caja que puede ser una caja de esas que utilizan generalmente eh, para guardar algunos objetos que son de plástico y que tienen una tapa y que tienen un espacio bastante razonable. y Usted puede colocar ahí todos los equipos que vamos a estar mencionando luego para usted tener acceso a ellos. Los niños deben saber dónde está el botiquín. ¿Por qué razón? Porque a veces si usted es el que se cae o usted es el que tiene la lesión, usted va a decirle, claro, y usted va a decirle, mire, por favor, eh, hijo, búscame el botiquín. Uh -huh. El botiquín tiene que ser algo que se pueda sacar del lugar, no puede ser algo fijo, Exacto. por lo tanto tiene que ser algo móvil. Uh
1: -huh. ¿Qué debemos entonces usar como botiquín de primeros auxilios?
2: Fíjate, eh, como mencioné ahorita, eh, muchas veces en las tiendas por departamento aparecen pequeños maletines, eh, a veces eh, cajas que son de plástico y muchos de ellos, pues, son bastante espaciosos y yo recomendaría que debe ser eh, algún tipo de, de artículo uh, o, o, o caja especial para eso. De hecho, yo tengo eh, pro, personalmente uno de mis botiquines, es sencillamente una caja que se utiliza para pescar.
1: Mm. Qué bien Vamos a hacer nuestra primera pausa Pero al regreso vamos a continuar hablando con el doctor Edwin Soto Sobre este interesante tema El botiquín del hogar Así que amigos, pendientes que ya regresamos ¿Sabes una cosa papi?
3: Nunca olvidaré ese día y El miedo en mi garganta La tensión en mis manos Y la emoción que sentía Hasta que me caí de la bici que me diste en mi cumpleaños y lo que más recuerdo es cuando me levantaste, me abrazaste y el dolor se me quitó. Luego solo sentía el viento en mi pelo y mis pies que pedaleaban a mil por hora. <ríe> ¡Lo logré! Gracias, papá.
0: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre.
2: Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información marca el 1877 432 3411 o visítanos en www.fatherhood.com Mensaje del Departamento de Salud
0: y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council. No hay nada que dé tanta vergüenza como ver a alguien hacer algo que uno dijo que era imposible hacer.
1: Estamos de regreso en Clínica Abierta para aquellos amigos que nos están sintonizando hoy. Estamos compartiendo con el doctor Edwin Soto, el es médico de familia, y estamos hablando de un tema que parece sencillo, pero es de mucha importancia, y es el botiquín del hogar, ¿verdad? La, los diferentes tipos de accidentes que ocurren en el hogar y que, que podemos resolver o prevenir muchas consecuencias si tenemos un botiquín a nuestro alcance, en nuestro hogar. Estábamos hablando justo antes de la pausa, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el lugar correcto de tener eh, el botiquín y dónde debe estar? Eh, doctor, le pregunto entonces... Eh, hablábamos de qué debemos usar como botiquín de primeros auxilios, usted no específico que usted tiene una personal como un maletín de, de pesca Sí,
2: eso, eh, o sea eh, lo importante aquí es que usted tenga algo y lo identifique como uh -huh. botiquín de primeros auxilios, uh -huh. obviamente en la parte exterior debe pues ponerle el nombre o dibujar algo que...
1: casi siempre con una cruz roja ahora pensamos roja. que eso es como que este, de emergencia y Correcto,
2: y que todos en la familia sepan dónde está localizado
1: Mucha gente se debe estar preguntando, entonces, ¿qué es lo que debe haber dentro de ese botiquín? ¿Cuál es el contenido que debe tener?
2: Bueno, el contenido van a ser varias cosas. Si tiene lápiz y papel puede ir anotando según vayamos describiendo cada uno de los de los artículos que debe contener. Sin embargo, debemos recordar que usted, para poder utilizar el, el el botiquín tiene que saber un poquito acerca de primeros uh -huh. auxilios, porque eh, debe saber que lo que pone allí debe saber para qué va a servir, porque si usted no sabe lo que puso allí o no sabe para qué sirve, entonces pues no, no nos va a funcionar. Claro. Así que eh, tenemos que entender que debemos saber algo de primeros auxilios. Eso es importante y si no, pues puede adquirir un pequeño manual en cualquier librería que le va a especificar algunos procedimientos sencillos que usted puede utilizar para poder resolver problemas menores en su hogar. Obviamente, estuvimos hablando también de que la mayoría de los accidentes que ocurren en el hogar es por caídas. Por lo tanto, estas caídas pueden producir dos cosas, o una herida, uh -huh. un hinchazón, un hematoma, dolor, y el botiquín debe estar diseñado para eso, pensando en esas cosas. Obviamente, si hay una lesión abierta, una herida, debemos tener gasas. Esas gasas podrían ser estériles y también debemos tener siempre un poco de algodón porque a veces el algodón es absorbente y por lo uh -huh. tanto podemos utilizar el algodón como, como un mecanismo para absorber. Otra de las herramientas importantes que debemos tener en el botiquín es sencillamente el esparadrapo, una cinta adhesiva especial para eso. Vienen diferentes preparados. Vienen unas que son de tela bastante fuerte, uh -huh. otras que son más livianas, hay unas que son de papel, pero de todos modos debe tener un guardado, una cinta adhesiva en ese lugar. Otra cosa que debemos tener serían unas vendas de diferentes tamaños. Usted no sabe cuál va a ser la lesión, que va a ocurrir, usted no sabe qué es lo que va a necesitar, así que debe tener varias. Y una de ellas Debe ser también una banda elástica. Te preguntarás, ¿por qué, Lorraine? Sin embargo, esta banda elástica es necesaria pues, para fijar también en ocasiones las mismas gasas estériles o para fijar sí. la articulación que se lastima o que se inflama.
1: ¿Esas son las que vienen como color crema?
2: Sí, generalmente tienen dos, eh, dos pedacitos de metal que son como unos imperdibles que se colocan y para fijar la...
1: Antes yo le conocía eso como el que le decían la mariposa.
2: Bueno, sí, pero más o menos nuestros amigos radioyentes tendrán una idea de claro. lo que estamos hablando. Otra cosa que debemos tener son toallitas ant antisépticas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ocurre un accidente o una lesión, usted tiene sus manos sucias. Uh -huh. Y usted no va a salir a correr, a lavarse las manos para poder intervenir. Claro. Así que tenga unas toallitas antisépticas. Viene jabón también en estos días por cierto, por tantos problemas que ha habido en términos respiratorios eh, acá en nuestro país, pues tenemos que utilizar las la medidas de, de higiene ah, general. Uh -huh. si, si puede tener un pequeño jabón, también vienen jabones líquidos que también podría utilizar y obviamente necesitaríamos también algunas cosas básicas, algunas cosas sencillas que son algunos medicamentos que deberemos tener ahí localizados en ese en ese botiquín. Uno de ellos es una crema antibiótica vienen muchas en el mercado muchas, muchas en el mercado usted se cae, se da un golpe hay una herida abierta, sangra no tiene que salir inmediatamente a una sala de emergencia para resolver ese problema sino más bien con su gasa, usted limpia su área, eh, con, posiblemente con jabón, con la toallita antiséptica con alcohol que también debemos tener y luego pues puede aplicar un poco de la crema antibiótica para evitar problemas sucesivos. Otra situación que podemos tener también es que eh, otro elemento que debemos tener es una pequeña botellita también de peróxido de hidrógeno. Esto aquí se conoce como agua oxigenada y el agua oxigenada también es antiséptica. Nos ayuda a limpiar las heridas, a poder desinfectarlas. En caso de que ocurra una picada de insecto, por ejemplo, de que tenga que venir un, una abeja y, y, y posarse sobre su piel <risa> que no y, lo queremos. <risa> y, y picarle. Uno de los remedios más básicos que tenemos es utilizar una pequeña crema que puede tener hidrocortisona, que eso uh -huh. prácticamente es bien rápido y efectivo. Obviamente, en algunos casos también podrían tener algunos medicamentos como analgésicos, de, de, de poca duración eh, que eso hay muchos en el mercado y también algún antiinflamatorio que también hay varios en el mercado que podrían utilizar hay un elemento importante Lorena y amigos que nos escuchan en, en esta mañana y es que debemos tener una pinza ¿por qué? resulta que a veces vamos en el jardín y se nos entierra o se nos inserta debajo de la piel una espina mm -hmm. Y cuando vamos a tratar de sacar la espina, está un poquito más allá de nuestro alcance con las uñas. Ajá. Así que debemos tener también una pinza para poder utilizarla apropiadamente. Otra cosa que, otro elemento importante que debemos tener son tijeras. Estas tijeras deberían ser de esas que tienen filo. ¿Por qué? Porque si tenemos que abrir digamos, el pantalón, o tal vez abrir la camisa.
1: Poder cortar con facilidad.
2: Poder cortarla con facilidad. Obviamente los niños pequeños deben ser entrenados también uh -huh. a utilizar estos tipos de equipos que no son muy complicados, sin embargo, no son para jugar, no son elementos de juego. Uh -huh. Y los niños deben concientizarse de que estos eh, de este equipo de primeros auxilios es sencillamente para ayudar en casos de algunos accidentes otra cosa que podríamos tener también allí serían pues algunos alfileres en caso de que podamos utilizar gasas y, y tal vez unos imperdibles eh, hay un detalle importante también que comercialmente hay vienen unas bolsas que vienen preparadas, las cuales tienen eh, un, un dispositivo sí. que tú lo aprietas, rompe y están frías y deben ser colocadas lo más pronto posible en las áreas afectadas porque así evitamos que progrese la inflamación. Uh -huh. El frío es algo bien importante y si no tiene o no puede accesar este tipo de bolsa, pues deberíamos entonces tratar de, de buscar un poco de hielo para, para resolver este problema. Obviamente, uh, actualmente vienen también unas toallitas impregnadas de alcohol. Eh, estas toallitas impregnadas de alcohol son de mucha utilidad y si no, pues podría tener también un pequeño frasco de, de alcohol al 70% para limpiar, desinfectar las heridas. A veces también tenemos que revisar la cuestión del, de la temperatura y pues, también deberíamos tener un termómetro. Un elemento que es importante, que tal vez algunos pensarán que por qué debemos tenerlo, si es mi familia la que se cayó y está, es mi niño que está botando sangre, ¿por qué debo tener entonces unos guantes, unos guantes eh, que deben protegernos? Pues sencillamente, tal vez su niño no tiene problemas de algún tipo de enfermedad, pero tal vez su papá sí o tal vez su abuelo, uh -huh. o tal vez usted mismo, y entonces deben utilizarse los guantes todo el tiempo que se esté manejando. O
1: puede darse el caso que papá y mamá no se encuentren y esté a cargo otra persona, algún familiar.
2: Claro, o inclusive que viene un visitante al hogar, uh -huh. y entonces usted pues no sabe sus hábitos, no conoce sus claro. enfermedades, por lo tanto debe siempre tener un par de guantes eh, disponibles para utilizarse en el, en el mismo botiquín otra cosa curiosa que podríamos tener dentro del botiquín y que deberíamos tener sería una linterna una linterna y con baterías o pilas eh, de repuesto apropiadas ¿por qué? porque a veces se introducen cosas en el oído hace unos días estuve eh, en mi oficina un paciente que llegó un niño eh, que llegó desesperado porque nada más y nada menos no los rehen y amigos, tenía una batería alojada en el oído, una pila. ¿Y cómo llegó eso? Pues sencillamente estaban haciendo unos experimentos en el, en el salón de clases con unas baterías. Y el niño pues curiosamente la puso...
1: ¿En su oído para jugar?
2: Para jugar o tal vez para ver si se podía escuchar algo y se le introdujo dentro. De la de, del canal auditivo obviamente si hubiesen tenido quizás las pinzas o hubiesen tenido algo quizá lo hubiesen sacado y no, uh -huh. no hubiesen tenido que ir a la oficina sin embargo pues eh, son procedimientos que nosotros hacemos comúnmente cuando ocurren este tipo de accidentes Así que es importante tener también la linterna, porque también puede ser algo en la boca. Uh -huh. Y la boca, es preferentemente, pues deberíamos tratar de abrirla y, y, y verla. Y a veces en los lugares donde estamos no es muy, muy claro o no hay mucha luz. Uh -huh. Y finalmente, pues podríamos tener... Uh, hay una mascarilla que viene para resucitación. Eso tal vez tendrían que consultar a a su a, agencia de Cruz Roja local la cual podría tener algunas mascarillas disponibles o tal vez en su centro de farmacia eh, para ver si pueden conseguir este tipo de mascarilla. esto es para que no se haga la, la resucitación boca a boca sino más bien a través de esa mascarilla es mucho más higiénico y usted está seguro y también la otra persona está seguro de no recibir tanta contaminación por supuesto, importante Debe existir una lista de teléfonos de urgencia médica de su comunidad, de su ciudad, de su país, de su estado. Porque eso varía de lugar en lugar. Uh -huh. Acá para nosotros el, el 911 es el número a llamarse en caso de, de una emergencia. Y enseñárselo a los niños. Claro, y, y enseñarlo que también eso no es para estar uh -huh. llamando de como juego, uh -huh. sino más bien como un caso de completa emergencia. emergencia.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema. Hoy con la visita del doctor Edwin Soto. Dolor
3: de rodillas. de forma general hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas antes de empezar a ejercitarte conviene calentar bien los músculos y las articulaciones si ya sufriste una lesión debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado cualquier paso en falso podría favorecer una recaída asimismo las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Hoy aprendí. Que el obstáculo más grande es el miedo. Que el día más bello es hoy. Que el mayor regalo son los niños. Que el mayor error es darse por vencido. Que la mayor distracción es el trabajo. Que la mayor bancarrota es el desánimo. Que el sentimiento más vil es la envidia. Que el regalo más hermoso es es el perdón que el mayor conocimiento es Dios que lo más maravilloso es el amor y que la felicidad más grande es la paz
1: oro para la salud los hay de suave aroma y sutil sabor ya que el aceite de oliva ofrece una amplia gama para aderezar ensaladas y acompañar cualquier platillo, dado que es un componente fundamental para la dieta diaria por las importantes bondades que aporta al organismo. Por mucho tiempo se ha conocido como el ingrediente indispensable de la dieta mediterránea. El aceite de oliva es el más rico en ácido oleico, grasa monodesaturadas con efectos benéficos sobre el colesterol ya que baja las tasas de ldl o colesterol malo y aumenta las de hdl o colesterol bueno lo que constituye al aceite de oliva en un protector cardiovascular natural cabe destacar que a lo largo de varias investigaciones se ha comprobado que consumir aceite de oliva previene la muerte celular ya que entre sus componentes cuenta con una gran cantidad de antioxidantes. Los beneficios del aceite de oliva, gracias a los fenoles, actúan previniendo el envejecimiento y mejora las expectativas de vida. El aceite de oliva es uno de los ingredientes que sobresalen la gastronomía del siglo XXI por su sabor, sus indudables beneficios para la salud y el bienestar.
0: Clínica Abierta
1: Y ya regresamos a nuestro programa de Clínica Abierta, recuerden que eh, hoy nos visita el doctor Edwin Soto estamos hablando acerca del botiquín del hogar, doctor Maritza Rivera, ella quiere saber algo en el botiquín por ejemplo para la indigestión con vómitos y envenenamiento, ella nos habla desde Costa Rica
2: Es interesante tu pregunta Maritza eh, generalmente cuando uno tiene algún tipo de ingestión eh, que le produce vómitos o tal vez indigestión que produce vómitos. Los vómitos, al igual que la tos, al igual que inclusive la diarrea, son mecanismos de defensa del cuerpo uh -huh. porque el cuerpo utiliza esos mecanismos para liberarse de toxinas. Si usted eh, tiene, está vomitando, eh, lo importante en el vómito eh, más bien sería eh, permitir que vomitara si es que usted ingirió algo que, que es tóxico por ejemplo hay personas que, que eh, por equivocación se toman el medicamento de su papá o se toman el medicamento de su abuela eh, y entonces usted ve que es un niño y se toma ese tipo de medicamento lo primero que usted tiene que hacer es identificar o tratar de identificar qué fue lo que se tomó Luego de eso, eh, hay diferentes preparados. Hay un preparado que se llama jarabe de Ipecacuana que produce el vómito. Pero también usted tiene que tener en cuenta que si eso que usted se tomó es una sustancia cáustica, una, una sustancia que quema, usted debe tener cuidado si va a inducir el vómito. ¿Por qué razón? Porque entonces son dos quemaduras. Uh -huh. Una para adentro del esófago sí, y la para... otra hacia afuera y es peor. Así que hay que ver es qué tipo de envenenamiento tiene para poder utilizar el jarabe de pecacuana. Hay otros tipos de medicamentos, por ejemplo, como el carbón activado, que se utilizan en caso de que usted no pueda inducir el vómito uh -huh. y el carbón activado tiende a neutralizar la sustancia tóxica que cae en el estómago. Es importante también que usted, pues, como todo, deba mantener todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y concientizar a esos niños a que esos no son juguetes, no son dulces y son medicamentos que tienen un uso específico uh -huh. que bien sea mamá, es la única que puede utilizarlo para dárselo a ellos o que papá eh, necesita medicamentos pero no es para el niño.
1: Yo quiero, doctor, preguntarle si, por ejemplo cuando los medicamentos verdad, este, que nosotros vamos a poner dentro de ese botiquín ¿cuáles son los lo más recomendables que nosotros debemos tener en cuenta? Por ejemplo, eh, si nos vamos de vacaciones con la familia
2: Bueno, de, cuando comenzamos a dialogar un poco de, mencionamos tipos de botiquín estos botiquines van variando dependiendo de la necesidad sin embargo cuando usted va de viaje o, o tiene que salir de su país o tal vez de su ciudad usted tiene que llevar sus medicamentos que son recetados y que usted necesita uh -huh. si usted no tiene medicamentos recetados no se preocupe, no tiene que yeah. llevarlos pero si usted es hipertenso o usted padece de, de diabetes o padece de alguna otra condición usted tiene que llevar su medicamento eh, en ocasiones eh, He visto personas que echan el, esos medicamentos y su botiquín dentro de la maleta y lo echan, como decimos, a correr para que el avión lo lleve en la parte de abajo. Y
1: a veces las maletas se extravían. Eso
2: es un error, eso es un error. Sin embargo, esos medicamentos deben ser llevados a la mano. Ahora, el botiquín como tal puede ser enviado en la maleta. Para evitar eh, eh, posiblemente que, como también en estos días, no quieren que carguen algunas sustancias como tijeritas, eh, como tal vez corta uñas, etcétera, que no deben cargar en, en la mano cuando entran en el avión. Si es que viaja por avión, pero si viaja por, por bus o por algún transporte público, pues puede llevarlo sencillamente en en el baúl del carro.
1: Y que hay que recordar, doctor, que por ejemplo las tijeritas y todo este tipo de cosas las podemos conseguir más fácilmente en una farmacia a donde viajemos, pero nuestros medicamentos particulares, lo que quizás utilizamos si padecemos de alguna condición, este, de, son fundamentales, deben ir con nosotros en todo momento.
2: Claro. Otra cosa que nosotros debemos llevar en nuestro botiquín de viaje, cuando salimos de viaje, es un medicamento para la diarrea. ¿Por qué? Porque a veces los problemas estomacales, eh, no porque el lugar donde vamos va a estar contaminado, sino porque nuestra flora intestinal, nuestra flora interna, eh, no está adaptada a ese tipo de alimento. Podemos comer algún alimento posiblemente que no nos cae bien por una u otra razón. Y entonces debemos tener algún tipo de medicamento para la diarrea. Hay una uh, hay una frecuencia muy alta de pacientes Oh, perdón, de personas que viajan eh, y que tienen diarreas, especialmente algunos lugares donde no hay mucha higiene. Por lo tanto, usted tiene que estar seguro de lo que va a ingerir. También debe utilizar o llevar algún tipo de analgésico. Cargar maletas no es fácil a veces y a veces producen dolor, producen malestares. Debería llevar algún tipo de analgésico. También puede llevar un poquito o un un frasco que tenga eh, bismuto esto ayuda también para las diarreas hay otros medicamentos también que se venden comercialmente para evitar la diarrea eh, debe también llevar algo para descongestionante o antitusivo inclusive porque a veces pues los cambios de temperatura los cambios de altura eh, pueden producir algún tipo de congestión que generalmente son pasajeros debe también llevar pues obviamente su, sus eh, Uh, su a, antibiótico en crema o ungüento, también debería llevar algún tipo de crema eh, en caso de una picada que necesite algo de emergencia eh, que tenga algo de hidrocortisona debe también llevar un protector solar ya que la exposición al sol es uno de los grandes problemas que, que conlleva el, el tener o producir cáncer de piel si usted padece de mareos debe llevarse algo para el mareo también, porque si no, imagínese, si usted padece, de por ejemplo, de, de mucha náusea, también debería llevar algo para la náusea. Para eso, pues, debería también consultar con, con su médico para que antes del viaje, pues, usted pueda, eh, como decimos, surtirse uh -huh. de, de lo que sea necesario para, para que tenga un viaje exitoso.
1: La pregunta que le hago, ¿qué mantenimiento nosotros debemos darle ¿O tener en este botiquín?
2: Bueno, los botiquines como tal generalmente no se están usando todos los días. Y es la realidad. Todos los y días. hay cosas que expiran. Claro. Por lo tanto, debemos verificar y, y revisar el botiquín por lo menos dos veces al año. Esas dos veces al año, pues usted debe eh, ver la fecha de expiración de de los artículos que tienen colocados allí. Y entonces, si hay algún algún medicamento o algún alguna gasa que, que está estéril, pero que ya pierde su efectividad, pues entonces debe desecharla y sustituirla por uno nuevo.
1: En caso que, por ejemplo, un niño o este, en el hogar se trague un objeto, ¿qué nosotros podemos hacer?
2: El ahogamiento, el aguamiento también constituye una de las grandes eh, causas de muerte en los niños de menos de 14 años. Eh, hay un símbolo que se utiliza mucho, que es el símbolo internacional. Obviamente nuestros amigos a amigo, mí, eh, radioescuchas no nos podrán ver, pero es uh -huh. colocarse su mano sobre eh, su garganta. Eso implicaría que usted tiene problemas. Debemos recordar que más o menos en un plazo de unos tres minutos es que usted pierde el conocimiento en caso de un ahogamiento. Por lo tanto, usualmente la respuesta, si digamos están sentados todos en, el, en la mesa, están comiendo y uno de ellos comienza a tener problemas. Generalmente puede empezar con tos. Si usted ve que alguien está tosiendo, usted permítale que tosa. Permítale que continúe la tos porque es un mecanismo de defensa. Si usted ve que comienza a desesperarse por la tos, comienza a moverse, a agitarse, usted tiene que tomar medidas al respecto y tiene que asumir que hay algo que, que lo está ahogando. Puede ser un pedazo de cualquier alimento, no tiene que ser necesariamente de carne, aun cuando la carne es la causa principal de ahogamiento.
1: Ay, eso es bueno saberlo. No, no tenía conocimiento la,
2: la, la, la asunto, el asunto aquí es que usted para poder resolver ese problema hay un método que se llama el método de Hamlich uh -huh. en el cual usted se tiene que colocar en la parte posterior de la persona colocar sus dos manos a nivel del diafragma uh -huh. eso es debajo, prácticamente debajo de las costillas y hacer un solo movimiento rápido y firme eso va a producir que el contenido gástrico tienda a salir a través del esófago y como produce una presión eh, positiva hacia el exterior, pues entonces la persona expulsa. expulsa expulsa eso Esta, este método debe ser revisado como mencioné al principio en todos los manuales de primeros auxilios están hay fotografías, hay diagramas de cómo, de cómo, cómo realizarlo y debe practicarse inclusive con los niños en el hogar, si usted está solo, que Está ingiriendo algún alimento y usted está solo y usted siente que se ahoga o se ahogó o no puede. Obviamente nuestra reacción es entrar en pánico. Sin embargo, si usted en su, en su práctica ya ha tenido que hacer, el, el mismo método provee para que usted se coloque detrás del espaldar de la silla y usted mismo se lance sobre el espaldar el, el y así eso va a producir otra presión en el área eh, estomacal y eso va a producir vómito también.
1: ¿Es recomendable que la familia tome este, seminarios, me imagino, o clases, este, si tienen la oportunidad de hacerlo, de primeros auxilios?
2: Definitivamente, definitivamente, porque esto es importante y no solamente de primeros auxilios. También en el hogar deben haber unos... Planes de evacuación del hogar, deben haber planes sobre protección en caso de fuego, en caso de que haya un terremoto, uh -huh. deben alertarse todos los niños. Vamos a reunirnos, digamos, en la sala, vamos a reunirnos en el cuarto de papá y mamá, uh -huh. vamos a reunirnos aquí y allá, porque es importante en el momento de la emergencia, inclusive se recomienda que tengan eh, simulacros en el hogar simulacros de algún tipo de emergencia para que los niños se vayan apercibiendo de la necesidad de poder coordinar un, una evacuación de emergencia, una situación en la cual tengan que salir del hogar o utilizar algún equipo de primeros auxilios.
1: Yo, yo no quiero irme a los extremos de, de pensar en algo trágico, ¿verdad? Nadie quiere pasar por una situación así, pero sí me gustaría saber, en caso de que una persona, por ejemplo, experimente o personas queden atrapadas dentro de su propio hogar y ocurra un incendio, ¿qué es lo más recomendable que nosotros podemos realizar?
2: Bueno, los incendios es algo devastador y terrible. En eso hay muchos estudios que señalan que usted Por debe, rumo,
1: la fixia, debe
2: tratar de buscar algún tipo de, de, de toalla o tal vez algún tipo de, de, de sábana. Usted debe tratar de impregnarlo de agua. Uh -huh. Usted debe tratar de mantenerse en el piso lo más bajo del piso posible y colocarse eso en la, en la cara para evitar el, el paso de, del humo hacia los pulmones. Y eh, pedir ayuda o uh -huh. tratar de buscar ayuda lo antes posible, pero es muy poco lo que podamos hacer en el caso de, de un fuego, excepto esas pequeñas variaciones que podamos hacer.
1: En el caso, por ejemplo, de que una persona se electrocute en el hogar.
2: La electrocución es algo peligroso para el, el individuo que es electrocutado y para el que le va a ayudar. Porque en el caso de que haya una electrocución, por ejemplo, usted tiene que la persona puede estar envuelta en un cable o tener contacto con electricidad viva. Uh -huh. Eso significa que usted corre peligro también si usted va a ayudarle. La mejor manera, si usted ve que tiene a alguien o está eh, atado, a, a, amarrado al cable, usted debe buscar un palo que sea preferentemente de madera para tratar de sacar la fuente de poder, entiéndase, el cable eléctrico, uh -huh. para alejarlo. Es lo primero que debe hacer. Las personas generalmente con, que tienen el choque eléctrico entran en un proceso de arritmia cardíaca. Hay un procedimiento que es un poquito complicado que se podría utilizar y es sencillamente darle como si fuera un puño en el pecho, en el centro del pecho, para tratar de cambiar el ritmo cardíaco, pero generalmente es muy débil y casi nunca tiene éxito. Son muy pocas las cosas que podemos hacer. Sin embargo, apagar la fuente de poder, o sea, apagar la electricidad, buscar el, el interruptor, eliminar eso, o tratar de quitar el cable, son las mejores cosas que podemos hacer.
1: Vamos a repetir brevemente la lista, ¿verdad? De ese contenido del botiquín que debemos tener en nuestro hogar, doctor, para que las personas puedan recordar nuevamente y tomar nota si se les quedó alguno, ya que es muy importante. Y accediendo a la petición de Glory que nos escribe desde Mayagüez, Puerto Rico.
2: Sí, como no, con mucho gusto. Básicamente, pues, tendremos que tener unas gasas estériles, debemos tener algodón, debemos tener esparadrapo, una cinta adhesiva, debemos tener también una vendas de, diver, de diversos tamaños debemos tener unas toallitas antisépticas debemos tener también eh, una crema antibiótica debemos tener también soluciones antisépticas como el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno debemos tener una crema de hidrocortisona eso viene al 1% es muy económica podemos tener algún antiinflamatorio y también algún analgésico eh, podemos tener unas pinzas, eh, unas tijeras, eh, debemos tener algunos emper, imperdibles o ganchos o alfileres, eh, debemos tener unas bolsas de, de frío instantáneo, también eh, podemos tener una loción de calamina, eso es muy común, eh, toallitas impregnadas de alcohol, si posible, también podríamos tener un termómetro, guantes, eh, para evitar pues, el contacto con la sangre. Eh, tenemos que tener una linterna, obviamente con sus pilas o su batería de repuesto. Y si es posible, conseguir una mascarilla de reanimación cardiopulmonar eh, a través de la Cruz Roja y la lista de teléfono en caso de emergencia.
1: ¿Es conveniente tener en la casa un extintor?
2: Definitivamente definitivamente es importante por seguridad no como un equipo de primeros auxilios sino más bien como seguridad general en el hogar ya que el extintor eh, puede salvar nuestras vidas hay veces que nuestras amadas esposas o amas de casa eh, se olvidan de que el arroz está en la olla eh, se olvidan del, del pastel que está en el horno ¿no? y se olvidan de una u otra cosa y hay muchos accidentes especialmente también si trabajamos con carbón así que es importante tener un extintor siempre a mano
1: en el caso de una quemadura, muchas personas utilizan en el hogar, diríamos, remedios caseros que para ellos, pues, este, funcionan, para otros no. Quiero preguntarle, ¿es correcto cuando uno se quema ponerse pasta de dientes?
2: Eso es algo que he visto en varias ocasiones. Eso no es correcto. Eso no es correcto, ya que la quemadura como tal ya produce un daño a la piel. Y la crema dental o la pasta dental eh, también tiene unos químicos que también podrían producir cierto grado de quemazón o irritación. Por lo tanto, no es correcto. Si usted se quema en el hogar y la quemadura no es una quemadura profunda, una, si es una quemadura que conocemos como primer grado, que sencillamente se pone el área roja y se pone caliente, pues nada, usted puede colocarse un poco de hielo en el área para mitigar un poco el, el dolor, el dolor. Y, eh, y sencillamente eso va a pasar sin mayor problema. Uh -huh. Si usted, por ejemplo, ya hace una quemadura de segundo grado que crea una burbuja, que usted ve que se levanta la piel y se forma esa vesícula, pues usted sencillamente deje la quieta, uno de los grandes remedios naturales que existe se llama la sábila la sábila puede ser utilizada si usted tiene un, una planta, una mata de sábila usted corte un pedazo de la hoja y aplíquese esa savia esa que sale de la, de la hoja, se la aplica y funciona muy bien para, para evitar eso, otro remedio que tendría que, que añadir a, a la quemadura es el golpe, cuando el golpe no rompe la piel, cuando el, el golpe del trauma fue severo y usted sabe que se va a levantar un hematoma, usted coja un poquito de miel, un poquito de miel que debe, yo creo que en casa, en casa uh -huh. casi cada agua debe haber un poco de miel se lo puede aplicar en el área y usted verá cómo va a ser bien curativa y bien remediativa
1: en en eso es en caso de
2: de un golpe, golpe, de un trauma que no rompa la piel que no rompa la piel y si rompe la piel no que no sea muy Mucho. profundo uh -huh. pero realmente si usted se aplica un poco de miel usted verá un resultado excelente es,
1: si sufrimos por ejemplo un golpe que luego vamos a ver un hematoma o algo
2: claro o se cae y, y tiene pues ya usted sabe lo que viene pues aplíquese un poco de piel especialmente en esos golpes usted sentirá una diferencia bien 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 grande así
1: que eso. tenemos un remedio casero ahí al alcance de cada uno de nosotros este doctor algún otro consejo que quiera brindarle a nuestros amigos en el día de hoy antes de despedirnos
2: bien es importante y quiero recalcar en esto como mencioné al principio, que la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar, cerca de la mitad de los accidentes que son no intencionales y muertes ocurren por, por problemas que hay en el hogar. Usted primero debe asegurarse de mantener los medicamentos recetados fuera del alcance de los niños. Desde pequeño enseñe a sus niños a que las medicinas no son dulces. Usted debe evitar eso. Usted debe hacer una revisión en su hogar. Usted debe revisar los lugares más frecuentados. Tratar de identificar aquellas áreas que son potencialmente peligrosas. Si usted, por ejemplo, está en un lugar y tiene un piso que es resbaloso, y usted sabe que resbala, busque las maneras de resolver ese problema antes de que alguien se caiga antes de que un hijo de usted se rompa eh, bien sea un brazo, un tobillo o usted mismo pueda perder hasta la vida sencillamente por un descuido todo accidente ocurre por descuido no hay un accidente que no haya ocurrido por ningún descuido bien sea que alguien se le olvidó cerrar o alguien se le olvidó hacer algo así que usted sea precavido la prevención es lo mejor para todos si prevenimos el accidente si prevenimos esto vamos a gozar de buena salud
1: agradecemos muchísimo doctor esta orientación que nos ha dado muy sabia y recordándonos aquellos que debemos hacer algunos cambios en el hogar y que tomar algunas medidas para evitar este, tener consecuencias graves de las cuales podamos luego arrepentirnos, ¿verdad? Porque podíamos tener quizás a nuestro alcance, a la mano, algo para resolver en el momento y los accidentes no sabemos cuándo van a ocurrir ni cómo se van a dar. Así son accidentes, así que tenemos que prepararnos de la mejor manera posible para esto y sobre todo... Eh, cuando hay eventos, por ejemplo, atmosféricos eventos climatológicos este, cosas que pueden ocurrir es bien importante, cuidemos de nuestra familia y como dijo el doctor, la prevención es muy importante. Así que nosotros queremos despedirnos, agradeciendo muchísimo su visita, doctor, y esta orientación en el día de hoy. A ustedes, amigos, por la sintonía y esperando que mañana nuevamente compartan con nosotros. Así que no se lo pierdan. Y, por supuesto, nuestros invitados especiales, ustedes, con su fiel sintonía. Se despiden.
2: El doctor Edwin Soto.
1: Y esta servidora, Lorena Vázquez, hasta la próxima.